0: Eh. No, porque está eso. Ok, hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Reset. Eh, nuestra invitación a las personas que están por primera vez es que nos acompañen por lo menos por tres semanas, porque hoy es simplemente una idea. Hoy es como la primera frase de una oración y si te quedas con la primera frase no, significa, no vas a entender qué significa toda la oración, así que te invitamos a que sigas aunque hoy te vas a llevar algo, algo, algo bueno para ti. Eh, la semana pasada mi esposa le hizo el update a su teléfono Al, ella tiene un iPhone gracias a Dios yo le he enseñado bien en lo que es la buena tecnología y ella tiene un iPhone y le hizo el, el, el upgrade o el update que le acaba el iPhone y cuando ella después que terminó de hacer el update el iPhone automáticamente hace un reset automáticamente lo que nos hace pensar a nosotros acerca de lo que es reset que cada vez que tú haces un upgrade en tu vida necesitas hacer un reset cada vez que vas a subir a un nuevo nivel necesitas como hacer un reset. Ahora, después que ella lo estuvo funcionando y después eh, de repente no le funcionaban los textos, trataba de mandar textos y no podía. Eh, los de BlackBerry no se vayan contra mí ahorita, es simplemente problema del usuario, no del teléfono. Lo, los, te los textos no le funcionaban. Y entonces yo hice lo que por lo general Otto, que cada vez que me le pasa algo a mi teléfono le pregunto, me dice a mí, me dice cada vez que yo le digo a Otto y algo no me funciona, me dice, ¿ya le hiciste un reset? Entonces ella lo apagó y lo prendió y le hizo un reset. Y le seguía sin funcionar y lo que me di cuenta era que no había puesto su Apple ID en el iCloud y por eso no, les, no le funcionaba el iMessage. Y entonces no nos acordábamos del password. Y entonces nos pidieron que hiciéramos un reset del password. Se los prometo, eso me pasó esta semana todo. Entonces me di cuenta que cuando tú vas a hacer un upgrade o un update en tu vida necesitas hacer un reset. Me di cuenta que cuando se te traba algo, tú necesitas hacer un reset. Me di cuenta que cuando se te olvida algo, a veces es necesario hacer un reset. Y por eso nosotros llamamos esta serie Reset. Y nosotros hemos querido aquí en de Oral hacer un reset de nuestra fe, de aquello en lo que creemos. ¿Por qué? Porque tu fe y aquello en lo que crees determina la manera en que tú vives. El hombre vive según cómo piensa o según cómo piensa el hombre, de esa manera vive. Y aquello en lo que tú crees y depositas tu fe, de esa manera tú vives. Y todos nosotros tenemos un sistema de creencia y un sistema de fe con el que fuimos criados. Por ejemplo, yo fui criado, mis papás me criaron en la iglesia tradicional. Yo, hice, yo fui bautizado y e hice mi primera comunión. Traté de traer una foto en mi primera comunión, pero no la encontré. Hace tanto tiempo, y sí existían cámaras en ese entonces. Eh, <risa> Humberto tiene la de él, pero dice que es como la de los picapiedras, que esa era... Y yo fui criado en la fe tradicional, y cuando, cuando era criado en la fe tradicional, mis papás me hicieron, que es primera comunión y bautismo, por tradición. Ellos no iban a la iglesia, simplemente era tradición. Pero según ellos me llevaban o según fui y escuchaba yo al sacerdote enseñar las clases de catecismo para hacer la primera comunión y todo lo que estaba haciendo, hay ciertos valores que se empezaron a, a, a desarrollar en mí. Ah, una de las cosas que aprendí en la iglesia tradicional o que fue un valor que se estableció en mí, que no es una verdad, pero son cosas que nosotros aprendemos cuando niños, es que en la iglesia tradicional o lo que conocemos como iglesia católica, pareciera que Dios ahí es extremadamente serio, número uno. Número dos, Sufre de los nervios porque cuando vas a su casa, que es la iglesia, no puede gritar. Tiene que estar calladito todo el mundo. Nadie puede decir nada. Porque si grita, despiertas a la persona que está al lado, que está dormida. Que no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando. Pero. Poco a poco se fueron desarrollando y cuando uno va creciendo como niño se van desarrollando ciertos sistemas de valores o fundamentos de creencias que tenemos. Y cada, cada uno de nosotros tenemos los nuestros, pero son bien parecidos todos y son más o menos algo como eso. Cuando vamos creciendo de niños en nuestra fe de infancia, a nosotros nos dicen que Dios es bueno. Y nosotros crecemos y entendemos, ¿sabes qué? Es que Dios es bueno. Y de chiquitico, yo a mi hijo Mateo le digo, es que Dios es bueno. Y le enseñamos y le decimos que Dios es bueno y tú vas creciendo y crees y te dicen que Dios es bueno y tú lo crees y dices, wow, Dios es bueno. Otro sistema es que Dios castiga a los que hacen las cosas malas y recompensa a los que hacen las cosas bien. Entonces, eso es lo que los papás usan para que los niños se porten bien. Si te portas mal, Dios te va a castigar, si te portas bien. Y, y vamos creciendo con ese sistema de creencias y es lo que nos van enseñando en nuestra fe de niño en nuestra fe de infancia. Y lo otro que nos enseñan es que Dios contesta oraciones, que tú puedes hablarle a Dios y Dios te va a contestar tu oración que tú puedes hablar de él y él te va a contestar aquello que tú le estás pidiendo pero ¿qué es lo que pasa? que comienzas a crecer y mientras comienzas a crecer este sistema de valores empieza a romper como que tu fe que te fue dada de niño cuando, cuando eras infante cuando eras un niño como que no funciona y no aguanta las presiones de la vida de adulto de repente te encuentras y te dicen que Dios es bueno y tú empiezas a decir pero si Dios es bueno ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Empieza a haber un choque en tu sistema de creencia y tú dices, ya espérate, espérate. Esta fe de, de infante, de cuando era niño, como que no me sirve ahora de adulto porque, porque si dicen que Dios es bueno, de alguna manera yo no puedo armonizar o, o juntar las ideas de que si Dios es bueno, porque hay tanto maldad en el mundo? O, o la idea de que Dios castiga a los que hacen cosas malas y recompensa a los que hacen cosas buenas y de repente veo que personas por hacer cosas buenas los castigan. Y que personas que hacen cosas malas les va bien. Y de repente hay como un choque en la fe con que tú fuiste creado y tú dices, lleva, pero esta fe que se me fue dado de niño como que no puedo aguantar las presiones de mi vida adulto, como que es irreal, como que, como que no la puedo sobreviar. O de repente te dijeron que Dios contesta oraciones y tú fuiste creciendo de niño que Dios contesta todas tus oraciones y te encuentras con la realidad de que le pediste algo a Dios y nunca te lo dio. Como mi esposa que le pidió... Poder ver, volver a su papá, volver a, ver a su papá vivo y nunca lo pudo hacer. Y hasta el día de hoy ella se hace la pregunta, Dios, ¿por qué? De repente nuestra fe se empieza a desquebrajar y como que esa fe de niño ya no funciona en la vida cotidiana, de repente empieza a crecer como un gap, una separación entre lo que nos dijeron de niños y crecimos con esa fe de niños. Y la manera en que vivimos ahora. Y como que la Biblia o lo que nos enseñaron de niños se convierte completamente irrelevante y se convierte simplemente en un cuento de hadas. Y entonces muchos de nosotros empezamos a abandonar nuestra fe. No lo hacemos a propósito, sino es que la fe se hizo irrelevante. No era práctica, no conectaba con nuestras vidas. No funcionaba. Dios no era real. Entonces, parte del problema, parte del problema es la manera en que nos han enseñado este libro. La Biblia. Si tú, si tú creciste en, el, en, en la tradición que yo crecí y me educaron, la Biblia era un libro extremadamente sagrado que nadie leía en la casa. No se le podía poner nada arriba, ningún adorno arriba porque era sagrado. Y lo abrías en el Salmo 91 en la casa. Y tenía que ser una gran grandotota. Yo crecí con eso y nadie la leía, pero nos decían que todo lo que había aquí era extremadamente importante y de repente te, te decían cosas como, ayúdate que yo te ayudaré porque eso lo dice la Biblia. O te dicen cosas como, el que madruga Dios le ayuda porque eso lo dice la Biblia. Que no está en la Biblia, por cierto. ¿eh? Pero, pero o tal vez fuiste quedado en una, en una tradición un poco más donde si leían la Biblia, ibas todos los domingos a la iglesia y te explicaban pero no te explicaban completamente el trasfondo de lo que había en lo que estaba y tú como niño te creías las historias y decías sí, qué bueno pero tú simplemente las creías porque es que lo decía la Biblia pero de repente creciste y te encontraste con algo científico que tal vez no va mano a mano con lo que dice la Biblia y tu fe se desborona porque no te enseñaron este libro completamente la única frase que usaron para alimentar tu fe era la siguiente ah no Discúlpame, <risa> echa para atrás, salva. Era eso lo dice la Biblia. Y de alguna manera tu fe se fue desboronando. La manera, ahora sí salva. La manera en que Karen Armstrong lo puso, Karen Armstrong es una escritora que escribió un libro que se llama El, Un caso para Dios, The Case for God. Ella lo puso de esta manera, dice, Muchos de nosotros hemos sido abandonados a la suerte con un concepto incoherente acerca de Dios. Muchos de nosotros emocionados ¿no? a la suerte y un concepto coherentes acerca de Dios. Aprendimos acerca de Dios más o menos al mismo tiempo que nos dijeron sobre San Nicolás. Más o menos al mismo tiempo que nos enseñaron de Santa, nos empezaron a enseñar de Dios. Ahora, ella continúa diciendo y dice, pero mientras que nuestra comprensión del fenómeno de Santa Claus evolucionó y maduró, nuestra teología, nuestro pensamiento de Dios se mantuvo algo infantil. Y dice... No es de extrañarnos que cuando alcanzamos la madurez intelectual, muchos de, nosotros, muchos de nosotros rechazamos a Dios, al Dios que heredamos, y hasta negamos su existencia. Muchos de nosotros, todas nuestras áreas de la vida comienzan a madurar, pero nuestra fe no maduró. Empezamos a crecer y empezamos a madurar en diferentes áreas de nuestra vida, pero de alguna manera nuestra fe quedó estancada. Y parte de eso fue la manera en que nos enseñaron la Biblia, porque pensaban que con la frase es que lo dice la Biblia, era suficiente para aguantar nuestra fe. Ahora, si tú vas a hacer un reset o vas a tener un fundamento para tu fe y no, no me tomen a mal, y este es el reto, el reto es este, la frase es porque lo dice la Biblia, no es suficiente. Porque tú lo has tratado por muchos años y te han dicho, es que la Biblia lo dice. Y tú dices, sí, pero mi matrimonio tiene problemas. Ah, es que la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque la manera en que te enseñaron la Biblia no fue relevante a tu vida. Y es por eso, hemos encontrado ese fenómeno en muchos de nosotros que nosotros queremos hacer un reset de nuestra fe. Queremos comenzar de cero. ¿Qué pasaría si hoy comenzáramos de cero, le diéramos un botón y volviéramos a iniciar nuestra fe? Sobre, ¿Sobre qué fundamento lo pusiéramos? ¿Qué tal si fuéramos a hacer un reset y reiniciar nuestra fe? ¿Dónde comenzaríamos? Si a ti nunca te hubieran hablado de Dios, ¿dónde comenzarías el fundamento de tu fe? Si tú nunca hubieras leído la Biblia, que muchos de ustedes nunca la han leído, eh, ¿dónde comenzarías... El fundamento de tu fe. Si tú nunca hubieras ido a una iglesia, ¿dónde comenzarías el fundamento de tu fe? Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Quiero que veamos la conversación entre un hombre con un grupo de personas. Un grupo de personas que nunca habían oído de Dios. Nunca habían leído una Biblia. Porque en el momento que él está hablando, la Biblia no había sido copilada, todavía no había sido escrita. Y nunca habían ido a ninguna iglesia. Este hombre se llama Pablo. Estos hechos ocurrieron 20 años después que Jesús murió y resucitó. Ahí mismito, 20 años. Pablo se le conoce como uno de los fundadores más fuertes de la iglesia. Él iba en contra de la iglesia hasta que un día tuvo una experiencia y empezó a plantar diferentes iglesias. Y él lo que hacía era escribir cartas a estas diferentes iglesias. Y un día este hombre, Pablo, se encuentra en Atenas. Y está una tarde en Atenas. Y algo pasa. Ahora, vamos a leer porciones de la Biblia. Y para que no digas que estoy un poco loco diciéndote que no es suficiente que esté en la Biblia, quiero que tomes este libro de una manera diferente. Que tú entiendas que este libro que vamos a leer, el libro de los hechos, era simplemente el diario de un hombre llamado Lucas que viajaba con Pablo. Y mientras iban pasando las diferentes cosas en la vida de Pablo, él escribía en su diario todo lo que iba ocurriendo. Y más o menos en el año 350, después que murió Jesús, es que se hizo la Biblia. Es decir, que cuando Pablo está hablando con estas personas, no había Biblia. La gente se reunía en las iglesias y no habrían Biblias. Por 350 años hubo seguidores de Jesús que no tuvieron Biblia en sus manos. La pregunta es, ¿cuál era el fundamento de la fe de ellos? ¿En qué se basaban? Porque muchos de nosotros ha sido, es que lo dice la Biblia, pero de ellos no. ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Qué hicieron ellos? Y Pablo, hablando con este grupo de personas en Atenas, nos enseña cuál es la diferencia y nos da el secreto para hacer el reset necesario para poner un fundamento correcto para nuestra fe. Acompáñame conmigo al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16, Pablo dice los 50. Pablo se encuentra en Atenas, en Grecia, y dice lo siguiente: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó. Originalmente no se indignó, sino realmente se sorprendió, es la palabra original, profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Pablo estaba caminando y estaba esperando unos amigos de él, tuvieron un incidente, y Timoteo y Silas venían de camino, y mientras él los esperaba, para, porque estaba en Atenas de paso, empezó a caminar por la ciudad. Y mientras caminaba por la ciudad, se dio cuenta que tenían estatuas de todo, ídolos de todo, templos de diferentes cosas. Dice que eso lo sorprendió profundamente. Luego continúa diciendo, dice, iba a la sinagoga para razonar con los judíos. Los días sábados iba a la sinagoga, iba a la iglesia. Se sentaba a hablar con los cristianos, con los judíos y los gentiles temerosos de Dios. Esas eran personas que no eran judíos, que se habían convertido al judaísmo para poder entrar en la sinagoga y poder escuchar acerca de Dios. Y dice, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Pablo iba a la sinagoga los sábados, pero el resto de los días, Pablo sí iba al mercado a hablar con personas que nunca habían escuchado de Dios, con personas que nunca habían escuchado de Jesús. Y Pablo simplemente va a la plaza y empieza a sacar conversaciones. Iglesia era un lugar en este entonces, Atenas, un lugar de pensantes, personas, filósofos, estaban filosofando, estaban pensando. La plaza pública era el lugar donde... Todo pasaba, donde ocurría el comercio, donde todo ocurría ahí. Si tú querías ver de qué trataba la ciudad, tenías que estar ahí. Era como el centro, era como el downtown. Ahí estaba Pablo. Y empezaba a sacar conversaciones con personas. Y de repente, mira lo que hizo. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Esa palabra la tuve que practicar. Epicúreos y estoicos. Ahora, los epicúreos son personas de un grupo de personas filósofos en Grecia que decían, ¿sabes qué? La filosofía de la vida no la vamos a entender nunca. Así que pasen otra copita de vino y vamos a disfrutar. Ahora, los estoicos eran aquellos que decían, si me da suficiente tiempo, I'm going to figure this out. Y después te lo voy a explicar. Así que, dame tiempo. Y de repente Pablo encontró un grupo de personas donde podía establecer una conversación acerca de fe y filosofía un poco más profunda. Y se puso a hablar con este grupo. Y algo particular ocurre, mira lo que ocurre. Pablo empieza a hablar con ellos y cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, estas personas nunca habían oído escuchar de Jesús. No existía Biblia, no sabían quién era Jesús. Dice, y cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, mira lo que esas personas dijeron, este grupo de filósofos. ¿Qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Para ellos era extremadamente raro porque era algo nuevo. Jesús era algo nuevo, algo que no habían escuchado. Era una idea extraña y otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Que en Grecia era muy cuidadoso, muy peligroso hablar de dioses extranjeros. Cada vez que te ibas a presentar un nuevo dios en Atenas, tenías que pedir permiso para hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando introducían un nuevo dios en el pasado lo que ocurría era que personas empezaban a creer en un dios y otros no y se armaban guerras civiles en la ciudad. Porque unos sí creían y otros no y se separaban las familias. Entonces Pablo les está introduciendo un nuevo Dios. Y usted dice, ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ojo, ojo, ojo! Cuidado. Parece que está hablando de un nuevo Dios. Ahora, continúa y dice así. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y hablamos, háblanos sobre esta nueva enseñanza, porque era nuevo para ellos. Ven, ven y háblanos. ¿A dónde lo llevaron? Lo llevaron a la Corte Suprema de Justicia. Lo llevaron al lugar donde se hacen las leyes. Lo, lugaron, lo llevaron, una biblia de ustedes dice, el Areopagos. En inglés es el Mars Hills. Que es el lugar donde se paraban a debatir y a discutir todo lo que iban a discutir. Ese lugar todavía se encuentra en Grecia y es este. Es este el lugar que está aquí. Ahí se sentaban. Si iban a hacer una nueva ley, se sentaban ahí todos los filósofos y los ancianos de la ciudad, si se pudiera decir ahí, personas sabias y discutían lo que tenían que discutir. Si iban a abrir una nueva calle en la ciudad, ahí tomaban la decisión. Si iban a recibir un nuevo Dios... Ahí tomaban la decisión. Lo discutían y lo hablaban en ese lugar. ¿Por qué te lo muestro? Porque este es un lugar donde tú el día de hoy puedes ir y te puedes parar donde Pablo se paró. O sea que lo que te estoy hablando es algo que está comprobado por la historia. No es una fábula, es una realidad. Y ese lugar está ahí. Y Pablo se paró ahí. Y le dijeron, háblanos de esta nueva enseñanza. Háblanos de esto nuevo que nos estás presentando. De qué se trata este nuevo Dios. Y Pablo tiene personas a los cuales le va a dar un reset a la fe de todos estos filósofos. ¿Qué es lo que hace Pablo y cómo lo hace? Sigamos viendo. Dice, dice cosas bastante extrañas, le dicen a Pablo cuando está ahí reunido, porque todo estará nuevo y queremos saber de qué se trata. Cuéntanos, Pablo, queremos saber. Continúa. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas. Imagínate la imagen y Pablo colocado de pie y todos los filósofos ahí. Le dice, hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Hoy día la palabra religioso tiene una connotación negativa, pero en ellos no era negativo, era positivo. Pablo los estaba halagando. Le digo, ¿sabes qué? Me doy cuenta que son seres espirituales. En todo sentido están buscando las cosas espirituales. Veo que hay un deseo en ustedes de estar buscando cosas espirituales. Cuando camino y veo todos los dioses, me he dado cuenta que hay algo en ustedes espiritual que están buscando cosas espirituales y son religiosos en todo sentido. Y continúa diciendo, y dice, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados o altares o dioses que tenía, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción y decía, a un Dios desconocido. Nosotros fuimos a Grecia y nos trajimos esto pero no es el original, este es el que venden en el souvenir, en el store que sales del ride, te lo dan. A un dios desconocido. Pero les dice, ¿sabes qué? Yo les hablo a ustedes del dios desconocido. Es extraño porque ellos tenían dioses de todo, pero tenían uno para el dios desconocido, lo que demuestra que ellos no estaban seguros de todos los otros dioses. Entonces, ellos tenían el dios desconocido en caso de que uno de los dioses se les había olvidado y llegaba un día a Atenas. Y le decían, no, no, no nos olvidamos de ti, te tenemos tu altar. Lo que pasa es que no nos sabíamos tu nombre, pero si nos dices se lo ponemos para la tarde, ¿ok? Y ahí ya lo tienes tu altar. ¿Ves? El Dios desconocido, lo que Pablo estaba llegando, es a lo que toda religión de alguna manera te presenta. Por eso nosotros no hablamos de religión. ¿Qué te presenta? Incertidumbre, que no estás completamente seguro. ¿Sí ves? Las religiones te presentan es que hay algo que sabes, pero hay muchas cosas que no sabes. Hay cosas que entiendes, pero hay muchas que no entiendes. Hay algunas cosas de las que estás seguro, pero hay otras que no estás seguro. Este es el Dios, este es el Dios del por si acaso. El Dios del por si acaso. Por si acaso llegue el otro Dios. Mira, aquí lo tenemos. Pero esto es un Dios que todos nosotros usamos. Hoy en día lo tenemos. Es por eso que tú a veces vas los domingos a la iglesia por si acaso. Mis papás me bautizaron y ellos no creían, pero es por si acaso. Yo, yo no sé, yo no entiendo, pero por si acaso. ¿A, a, ¿Algunos de ustedes vinieron hoy domingo de resurrección a la iglesia? Por si acaso. Por si acaso. <risa> o sea, cualquier cosa hay que cumplir, ¿no? Por si acaso. Sí, por si las moscas. Algunos de ustedes tienen una cadenita con crucifijo por si acaso. No, no, que, es que, es que por, no, yo, yo, pero por si acaso. Es el Dios de los por si acaso, Y es un Dios que todos nosotros tenemos. Y Pablo, Pablo es bien astuto y Pablo dice, ustedes tienen un Dios desconocido. Y él aprovecha esa oportunidad, esa incertidumbre que hay en ellos, dejándoles saber, ¿sabes qué? Me doy cuenta que hay un vacío en todos ustedes, a pesar de que tienen todos estos dioses, todavía no están seguros. Y mira lo que hace Pablo, se aprovecha y mira lo que dice Pablo, dice, este Dios, el desconocido... A quien ustedes rinden culto sin conocer, en otras palabras, el que no conocen, el que les produce incertidumbre, del cual no lo saben todo, del que tal vez tiene miedo que algún día se aparezca, dice: es de quien yo vengo a hablarles. Entonces dicen: ¡Wow! Porque no hay nada que le llame más la atención a los seres humanos que lo desconocido. De ese al es que yo vengo a hablarles. Y en ese momento Pablo se lanza uno de los discursos más espectaculares en toda la Biblia. Yo diría que uno de mis favoritos, después de los de Jesús. No podemos ir paso a paso por cuestión de tiempo. Y algunos de ustedes quieren ir a almorzar temprano. Entonces queremos respetar el tiempo. Pero te voy a más o menos resumir qué fue lo que Pablo dijo. Pablo empieza diciendo, este Dios desconocido, del que ustedes no saben nada, te voy a hablar de él. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Y no, no puede ser contenido en ningún templo. Es decir, que todos esos dioses que ustedes ponen en sus templos, está bien. Pero este que yo te hablo, no, no cabe. No cabe en ningún lugar. Dice, este Dios no puede ser servido por manos humanas como si necesitara algo. ¿Por qué? Porque la práctica de ellos era que si ellos querían que el Dios les hiciera algo, ellos iban y le llevaban incienso a su Dios. Le llevaban papas fritas, Coca-Cola, le llevaban diferentes cosas al Dios. Para que entonces el Dios como tenía hambre, se lo comía y tenía necesidad y entonces les hacía el favor a ellos que ellos necesitaban. Y de alguna manera Pablo les está diciendo, este Dios del que yo te hablo, él no tiene necesidad. O sea, no lo puedes sobornar. No puedes manipularlo, hacer lo que tú quieras, porque no tiene necesidad. Es más, dice, Él es quien da vida a todos y suple todas tus necesidades. Y ellos dicen, ¡wow! Y después Pablo va de la creación y va un poquito más cerca y dice, es más, de una sola persona, refiriéndose a Adán, pero ellos no entendían todavía, él dice, de una sola persona él hizo todas las naciones. Como queriendo decir, este no es el Dios de los judíos, o el Dios de los griegos, o el Dios del norte, o el Dios del sur, o el Dios del este, o el Dios del oeste. No, este es el Dios de todos. De uno, y él los hizo a todos para que buscaran de él. Ese deseo que tienen ustedes de tener muchos dioses, dice, es Dios que lo puso en ustedes. Este Dios desconocido lo puso para que buscaran de él. Y luego Pablo hace algo que es una de mis cosas favoritas que él hace. Pablo no cita la Biblia porque la Biblia no existía todavía. Y Pablo cita uno de los poetas griegos más famosos de la época. Es como si yo, en la mitad de una predicación, citara a Ricardo Arjona. Que lo hemos hecho Pablo cita a los cantantes famosos a los poetas del momento y les dice como los poetas de ustedes dicen como la canción esa que escuchas en la radio que está en el top ten Pablo les dice porque en él vivimos existimos y nos movemos y todos descendemos de él de alguna manera Pablo les está diciendo ustedes en Grecia no están muy lejos de la verdad todos descendemos de Él, en Él todos nos movemos, en Él existimos. Y ellos dieron, wow. Entonces Pablo les dice: Pero como descendemos de Él, nosotros tenemos que entender que la divinidad y los dioses no existen hechos por manos. No existen en el oro, ni la plata, ni en el ingenio humano. Sino existen en algo más allá. No existen en los ídolos. Y luego Pablo, Pablo les da la frase del reset. Que es esta la frase, esta es la frase que les hace un reset. Pablo dice, sabes que no existe ahí, mira lo que les dice. Pablo les dice lo siguiente, dice, pues ahora, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de ignorancia, que ese día, aquellos tiempos donde ustedes dedicaban su tiempo a estos ídolos hechos de mano por hombre. Dios ya ignoró eso y lo pasó, dice, pero ahora. Y Pablo dice, pero ahora se está refiriendo al tiempo de su vida. Él vio algo que lo cambió todo. No está diciendo, pero ahora, ahora nosotros, no. Pero ahora en su lifetime, él vio algo que lo transformó todo. Dice, pero ahora, dice Pablo, pero ahora manda a todos, hablando de Dios, en todas partes, que se arrepientan. Ahora esta palabra arrepentimiento, por la manera en que la Biblia fue enseñada a nosotros, nos cae fea. Nos cae por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pablo en ningún momento ha hablado del pecado. Arrepentimiento, es un reset en tu mente. Arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. Arrepentimiento es cambiar tu manera de vivir de acuerdo a la manera en que piensas. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Ha llegado la hora de que hagan un reset. No, todavía no, gracias. Ha llegado la hora de que hagan un reset. Ha llegado la hora de que cambien la manera de pensar. Ha llegado la hora de que comiencen. Es hora de hacer un upgrade a la fe de ustedes. Porque los veo trabados. Los veo trabados con muchos dioses y no pueden hacer upgrade. Los veo estancados, no pueden. Veo que no conocen. ¿Se acuerdan que mi esposa no se acordaba del password? Y tuvo que hacer un reset. Dice, veo que no conocen. Es hora de hacer un reset para que verdaderamente entiendas cuál es el fundamento de una fe verdadera. Entonces Pablo les empieza a hablar de Jesús y su resurrección. Les empieza a hablar, ¿sabes qué? Les está hablando de Jesús, les está hablando de Jesús. Y llega un momento que dice, y, y aquí esto es lo que yo quiero que tú te lleves. Pablo les dice, y porque yo sabía que algunos de ustedes iban a ser escépticos, Dios lo sabía. Dios mandó pruebas de que Jesús es Dios. Dios mandó pruebas para el fundamento de la fe. Y es lo siguiente, Pablo dice lo siguiente, dice, de ellos, de todo esto que te acabo de hablar, de Jesús y de quién es Jesús, porque Él les habló acerca de ellos, Él ha dado pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? A todos a levantarlo de entre los muertos. La prueba de que Jesús era el Dios verdadero y todos los dioses que ellos tenían no eran verdaderos, es que todos los dioses que ellos tenían estaban muertos. Pero a Jesús, Dios lo había levantado entre los muertos. Ahora, entiende esto. Pablo no les está diciendo esto, porque lo leyó en la Biblia. Porque la Biblia no lo habían escrito. Pablo conocía personas que habían visto a Jesús resucitado. Es más, Pablo les dice, al principio yo tampoco creía. Pensé que estaban locos y empecé a perseguirlos. Hasta que un día yo mismo vi a Jesús resucitado. Yo no sé si tú sabes que alrededor de la época de Jesús y después de Jesús han habido muchas personas que se han autoproclamado Mesías igual que Jesús y todos murieron y todos están en su tumba. El único que resucitó y hubo testigos fue Jesús. Y Pablo dice, el fundamento para hacer un reset a tu fe no es la Biblia dice, es que Jesús resucitó. Eso debe ser suficiente. ¿Por qué hace un reset a tu fe? Mira, Jesús tenía 12 personas que caminaban con Él. Y cuando Jesús muere, todos ellos pensaban que Jesús iba a quedar muerto. Y todos ellos se fueron a vivir la vida que vivían antes, se fueron a vivir la vida loca. Pero hubo un reset en la fe de ellos el día que vieron a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas esto. La resurrección es el reset de tu fe si tú entiendes la resurrección y lo que Dios hizo y lo que significa que el único que ha muerto y ha resucitado es Jesús. Ese es el fundamento de tu fe. Eso es lo que hace un reset a tu fe. Eso es lo que te hace mantenerte. Porque Jesús dijo que moriría y que resucitaría el tercer día y Jesús lo cumplió. Eso significa que todo lo, que, lo demás que Jesús dijo es verdad. Si es verdad y logró hacer lo más difícil que es vencer la muerte, significa que todo lo demás que Jesús dijo es verdad por eso es que la Biblia dice que sin la resurrección es en vana nuestra fe pero hay una gran diferencia entre saber acerca de la resurrección y experimentar la resurrección son dos cosas diferentes tú puedes saber a lo mejor tú estás aquí aburrido y dices no pero yo ya lo he escuchado hace rato porque es que no has experimentado la resurrección es diferente saber acerca de que Jesús resucitó a encontrarte en lo resucitado es diferente experimentarla Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro le dijeron Jesús Lázaro se muere se está muriendo y Jesús dice ¿cuánto tiempo le queda? le quedan media, le quedan horas de vida medio día le queda ok bueno yo me voy a quedar aquí unos días más y Jesús deja que Lázaro muera una persona que amaba mucho una persona donde Jesús se quedaba en casa de él cuando estaba en ese lugar sus hermanas lo amaban mucho y Jesús llega y Lázaro ya tiene cuatro días de muerte ahora entiende esto a Lázaro se le cortó la vida corta o sea, la vida se le hizo corta a Lázaro se le murieron sus sueños a Lázaro ya no tenía vida su vida ya había perdido valor porque estaba muerto a lo mejor tú no has muerto pero a lo mejor todos tus sueños están muertos a lo mejor no es que se te ha cortado la vida pero tú has sentido que ya tu vida no tiene sentido a lo mejor tú dices necesito un cambio en mi vida necesito que se reviva mi fe porque te repito es diferente saber acerca de la resurrección que experimentar la resurrección y el único que puede resucitar cualquier área que tú tengas en tu vida que necesita ser resucitada es Jesús porque Él es el único que ha vencido la muerte y ha resucitado no hay más nadie puedes tratar todo lo que tú quieras pero el único es Jesús y por eso ese es el fundamento de la fe porque entonces todo lo demás que Él dice es verdad Entonces yo no sé si hay áreas en tu vida que están muertas y necesitan de la resurrección de Jesús piensa por un segundo si hay un área que tú dices yo necesito necesito experimentar la resurrección porque cuando la experimentes ese va a ser el fundamento tu fe yo no sé si necesitas o no pero quiero que medites en si necesitas o no mientras escuchas esta canción
1: Aquella piedra se movió Después de cuatro días Él revivió Maestro, no hay otro que pueda hacer Aquello que solo en tu nombre Tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remuéveme mi piedra Y llama por mi nombre Resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me tomaste tu mano, resucita. Maestro, necesito tu sueños cancelados, ese no escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. ¡Gracias!
0: tienen áreas en su vida que necesitan que Jesús traiga resurrección hay áreas en tu vida solo para sondear para saber así. ¿cuántos dicen hay áreas en mi vida que yo necesito que Jesús resucite simplemente levanta tu mano donde estás. ese es el fundamento de la fe ahora si quieres experimentar esa resurrección en esa área de tu vida tienes que entender algo porque a lo que Pablo estaba llegando es la pregunta que realmente es un ricer de nuestra fe ¿Quién, ¿quién es Jesús para ti? porque para todos estos griegos Jesús era simplemente alguien que sabía más pero Pablo dice Jesús es Dios y Jesús dijo que Él murió en la cruz por ti y por mí y que con su muerte en la cruz estaba borrando el pecado del mundo entero y Él también dijo que moriría y al tercer día resucitaría y lo cumplió o sea, que si Él cumplió eso, significa que lo que dijo de la cruz también es verdad. Nosotros pensamos que para acercarnos a Dios y poner un fundamento correcto de nuestra fe, o que el fundamento correcto de nuestra fe es como cuando, lo que nos dijeron de chiquitos, que tenemos que ser muy, muy buenos para llegar hasta Dios. Y es imposible llegar a Dios por tus propias obras. Es imposible llegar a Dios por tus propios esfuerzos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos. El primero yo, el primero yo. La biblia llama pecado a cosas como la mentira. Hay alguien aquí que nunca ha dicho mentira, levante la mano para que digas tu mentira pública en este momento. Tu primera mentira. Pública. <risa> Mujeres que están aquí, alguna vez han ido al mol y han visto lo de la vidriera y han codiciado a eso que está y dicen, ¿cómo me gustaría? No lo necesitas, pero lo quieres. ¿Cómo me gustaría? La biblia llama eso pecado. El hombre que estás acá, Dios dice que si miras a una mujer y la deseas en tu corazón ya pecaste no contestes porque te puede dar problemas pero el hecho es que todos de alguna manera o otra hemos pecado dice pero es chiquitico pero es que Dios no tiene espacio con el pecado para Dios un pecado pecaste y ya eres fuera de la lista es imposible llegar a él eso es lo que él dice eso es lo que Jesús dijo y si Jesús resucitó y fue verdad entonces todo lo que él dijo Entonces, nosotros pensamos que con nuestras buenas obras vamos a alcanzar y es imposible es como y siempre doy este ejemplo es como si fueras a Burger King y te pides un Whopper con bacon y con las papitas grandes y pides que a las papitas le pongan bacon también y queso y te pides una Coca-Cola de dieta porque tú piensas que el pedirte la Coca-Cola de dieta va a quitar todas las calorías de la hamburguesa. Y nosotros estamos pecando todo el día porque somos pecadores y alguien nos pide dinero por la calle y le damos un poquito de dinero y pensamos que con esa pequeña obra entonces nos ganamos a Dios. Y es imposible. La única manera de servirse a tu fe es aceptando a Jesús como Señor y Salvador en tu corazón. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es decir, ¿sabes que Jesús? Yo entiendo que yo no puedo. Entiendo que tú resucitaste de los muertos y eso es una verdad. Tú lo prometiste y lo hiciste. Significa que todo lo demás que dijiste es verdad. Si tú quieres que Jesús resucite esas áreas de tu vida, lo, único, lo primero que tiene que hacer es resucitar tu fe. Y eso lo haces poniendo tu confianza nuevamente en Él para tu vida eterna. Así que voy a invitarte a que cerras tus ojos ahí conmigo donde estás y repitas después de mí. Repite, Padre Celestial, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús A morir en una cruz En mi lugar Jesús Te doy gracias Por tu sacrificio En una cruz Por mi pecado Te doy gracias Porque resucitaste al tercer día Comprobando Que eres el Dios verdadero En este momento Te abro mi corazón Y te pido que entres en mi vida Quiero hacer un reset de mi fe. Pongo mi confianza en ti. Resucítame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué nos das un fuerte aplauso de donde estás? Si es la primera vez que hiciste esta oración, esto que acabamos de hacer en este momento, en tu asiento o en la bolsita que te dieron, hay algo que se llama una tarjeta de conexión. En la parte de atrás dice, o oh, abrí mi corazón a Jesús por primera vez. Si lo hiciste, déjanos saber. Quisiéramos ayudarte a acercarte más a Dios. Hoy fue simplemente el primer paso. Quisiéramos enviarte algún material y guiarte un poco en este camino. Queremos ayudarte, para eso estamos aquí. Los quiero mucho. Los dejo con Fernando Arau.